0: Bom dia, irmãos. Graça e paz. Uma alegria muito grande estar aqui com vocês e poder compartilhar a Palavra de Deus, é, para mim, é um privilégio muito grande. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem comigo suas Bíblias em Gênesis 23. É, embora eu vou começar com outro texto antes, mas se você quiser deixar sua Bíblia aberta em Gênesis 23, a leitura desse texto será a base principal do nosso estudo e dessa pregação nessa manhã. Irmãos, é, quando nós olhamos para a nossa sociedade hoje em dia, para o nosso tempo, existem muitos males que nos cercam, não é? muitos problemas que muitas vezes roubam as nossas esperanças aqui nesse mundo. A gente vive em meio a muitas questões ruins nessa, nessa terra, questões relacionadas... A fome, questões relacionadas à perseguição, a guerras, a armas de destruição em massa, terrorismo, banditismo, injustiças e outras coisas mais. E por causa disso, às vezes a gente tem a tendência de esquecer algumas promessas preciosas de Deus para nós. E o nosso Deus é um Deus de promessa, é um Deus que cumpre a sua palavra, é um Deus fiel àquilo que ele é, disse que faria. Lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 13, eu quero começar lendo esse texto, a Bíblia diz o seguinte, nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. A palavra de Deus nos é, é, informa que deve ser essa a nossa esperança, novos céus e uma nova terra, porque esta terra ela está debaixo das consequências do pecado, debaixo das consequências das escolhas que seres humanos como nós fazemos, escolhas que nós mesmos fizemos em algum momento na história da nossa vida e que contribuíram para coisas ruins neste mundo e que, pela graça de Deus, hoje não fazemos mais, ou espera-se que pelo menos não façamos mais, não é? Mas muitos hoje sofrem por não se apegarem a essa preciosa promessa de que Deus está renovando todas as coisas. E dessa mesma maneira, do mesmo modo, os israelitas, na época de, de é, Abraão, em Gênesis 23, não é? eles sofriam por não se apegarem à promessa da terra prometida. Havia um sofrimento ali também. Por exemplo, quando eles chegam em Moab, e ali eles vêm os gigantes, não é? na terra de Canaã, uh, veio ao coração da maioria daquelas pessoas um medo. Embora havia uma promessa feita por Deus, houve um medo. Será mesmo que nós conquistaremos este lugar? Será mesmo que este lugar onde mana o leite e o mel, será que esse lugar é precioso? Será nosso diante de todos esses problemas, essas dificuldades, esses gigantes que bloqueiam o cumprimento dessa preciosa promessa. Enfim, os israelitas depois foram colocados ali naquele lugar, pela graça de Deus, mas foram desobedientes em praticamente todo o momento em que ali estiveram, foram arrancados ali por conta dessa desobediência e falta de zelo e foram levados para o exílio. E quando estiveram no exílio na Babilônia, cerca de 1.500 anos depois de Abraão, não é? depois de estarem na sua terra por um tempo, eles ouviram lá na Babilônia, no exílio, sobre a história de Abraão e Sara, que é a Gênesis 23, que nós leremos hoje aqui, e eles são lembrados do papel da terra e das promessas de Deus na vida deles. Vamos então para Gênesis 23 e procurar entender qual é a, a, a promessa do Senhor, não somente para ele naquele tempo e para eles naquele tempo, mas para nós hoje também. Gênesis 23, 1 começa dizendo o seguinte, Sara viveu 127 anos. Irmãos, aqui não aparece, mas no texto original, que foi escrito em hebraico, não é, por Moisés, o versículo diz duas vezes, esta foi Sara, que viveu 120 anos, esta foi a vida de Sara. E aqui é, se enfatiza não somente a, a figura da matriarca da nação israelita, mas figuras... É, 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 enfatiza-se também a idade dela. E só um parênteses aqui, é a única vez na Bíblia que se conta a idade de uma mulher. Isso talvez seja interessante, não é? E hoje em dia as mulheres também não gostam muito não é, de que se conte sua idade, de que se pergunte sua idade, e talvez isso seja até bíblico, não é? pelo fato de que nós não encontramos isso na Bíblia, e quando encontramos, tem um propósito específico. Então, não fico muito preocupado em saber a idade das Mulheres que não são a sua esposa, a sua mãe, etc. Né? Mas, enfim, quando nós olhamos para a vida de Sara, e essa palavra que é introduzida aqui em Gênesis 23.1, ela tem como objetivo introduzir um texto no qual é narrada, narrado o, a morte da Sara. Gênesis 23 é sobre a morte da Sara. Mas não é, é somente sobre a morte da Sara. Porque, embora Abraão estivesse preocupado aqui com um lugar para sepultá-la, a ideia do texto é usar a morte de Sara para falar de algo superior, de modo que a morte dela é apenas uma ocasião para lembrar Abraão e todos nós que lemos a revelação, a história, de algo superior que está por detrás disso daqui. Ela que é a Sara, que é a preciosa mãe de Israel, não é? Sara e Abraão tiveram Isaac, e depois <coughs> Isaac teve Jacó, que tem seu nome mudado para Israel e tem os seus doze filhos, além de muitos outros, mas os doze que seguem debaixo da promessa e que formam as doze tribos de, de Israel, né, que formam a nação, o povo dos israelitas, o povo da aliança, o povo da promessa, o povo escolhido por Deus, conforme a palavra nos ensina no Antigo Testamento. E aqui nós temos Sara, a única mulher cujo tempo de vida, como eu disse há pouco, está registrado na Bíblia. O versículo 2 diz o seguinte, morreu Sara, é? em Kiriat Arba, que é Hebron, na terra de Canaã. E Abraão veio lamentar Sara e chorar por ela. Essa cidade de Kiriat Arba, não é? em hebraico, seria mais ou menos a cidade dos quatro. E, na verdade, ela tem vários nomes ao longo da história, o nome dessa cidade que foi mudando. E de, de, devido ao evento que acontecia ali, era muito comum isso no, na, no, naquela região, não é? no passado dependendo de algo que acontecia, o nome da cidade mudava, mas o nome mais famoso dela sempre foi Hebron, e é o nome que se tem até hoje, você pode ir em Hebron, e é o nome que se tem hoje desse lugar onde morreu Sara. Mas o texto diz aqui que Abraão lamentou e chorou por ela, lamentou e chorou, isso significa que Abraão provavelmente não apenas chorou em alta voz, mas também cumpriu Outras lamentações que eram tradicionais naquele tempo, como rasgar as próprias vestes, desgrenhar o cabelo, cortar a barba, jogar é, terra na cabeça e jejuar também. Mas depois disso, o texto diz que ele tinha que pensar no sepultamento da Sara. E eles estavam em Canaã. E eles não possuíam nenhuma terra ali. E eles, ele não podia legalmente sepultar a sua esposa a mãe do seu único filho, o Isaac, que nessa altura do campeonato era um adolescente. O capítulo anterior, o 22, é o capítulo que nos fala a respeito do sacrifício de Isaac, que Deus é, impede naquele último momento quando aparece o cordeiro é, num determinado canto lá no Monte Moriá, e Deus ali vê o amor de Abraão por si mesmo. Mas o que, que Abraão estava fazendo ali em Canaã? Abraão não era dali, ele era de Ur dos Caldeus, ele era da Caldeia, ele era da região da Babilônia, ele era da, de onde hoje seria o Iraque, ele era um iraquiano, o que, que ele estava fazendo ali? A gente lembra da história que Deus o chamou para sair dali para uma terra que Deus o mostraria e na qual ele seria... Uh, com os seus herdeiros e sua descendência, donos de toda aquela terra. Deus abençoaria aquela terra e aquela terra seria dele e de todos os seus descendentes, embora Abraão sabia que isso era praticamente impossível, não so somente herdar aquela terra, que ele não sabia onde era, mas também uh, ter um descendente, uma vez que a sua esposa era estéreo, ela não podia engravidar. E engravidaram com quase 100 anos de idade, já numa época em que isso é impossível. E Deus cumpriu a sua promessa com a vinda de um filho, de uma forma milagrosa, mas a promessa da terra ainda não havia sido cumprida. E Abraão estava num lugar, na terra de Canaã, como peregrino. E ele não podia sepultar a sua esposa, porque não era dono de nenhum lugar ali. Ele morava ali como estrangeiro, como um peregrino. Ele não tinha, a gente diz hoje de uma forma popular, brincando, do cidadão que não tem nem onde cair, morto, é, às vezes a gente fala de si mesmo, né? se eu morrer hoje não tem nem onde me enterrar, enterra num lugar aí onde a prefeitura é, doar, porque eu não tenho nem onde cair morto, era a situação de Abraão aqui, ele não tinha onde sepultar a sua esposa, então, no versículos 3 e 4, o texto diz o seguinte, depois, Abraão levantou-se da presença da falecida e falou aos filhos de Eti. Os filhos de Eti aqui são os descendentes dos Ititas, que depois que terminou o império dos Ititas, lá no norte, não é? na região onde hoje é a Turquia, é, alguns dos sobreviventes desceram e se estabeleceram ali na região da Samaria, mais ao norte de Israel, onde seria Canaã também nessa época, não é? E seriam os chamados filhos de Eti da ocasião. Aí no versículo 4 diz, sou estrangeiro e morador entre vocês, deixem-me adquirir uma sepultura na terra de vocês, para que eu possa sepultar minha falecida mulher, Abraão então quis aqui uma sepultura, ele quis comprar um lugar e esse seria a, a, a primeiro, o primeiro pedaço de terra que seria de Abraão naquele lugar, seria a primeira Parte da promessa sendo cumprida. Porque Deus prometeu que toda aquela terra seria dele, mas ele não tinha nada. Se ele conseguisse comprar, aquele lugar seria dele. Seria o começo do cumprimento da promessa, basicamente. Seria a primeira parte da terra que o Senhor prometeu dar a ele, que realmente pertenceria a ele. Porém, os moradores não quiseram aceitar a proposta de Abraão. Pelo contrário, eles quiseram doar uma parte da terra para Abraão. Eles foram generosos com relação a isso. E a gente vê nos versículos 5 e 6 o seguinte, os filhos de Eti responderam a Abraão dizendo, escute, o Senhor é um príncipe de Deus no nosso meio. Sepulte a falecida numa das nossas melhores sepulturas. Nenhum de nós se recusará a ceder a sua própria sepultura para que você sepulte a sua falecida. Ou seja, os hititas, eles estavam ávidos para fazer um favor a Abraão, mas eles só oferecem o uso de uma das suas sepulturas. E não a possessão eterna, como o Senhor havia prometido, não é? Ou possessão perpétua ali na terra de Canaã entre eles. Que é o que o Senhor prometeu em Gênesis 17, 8. Eu quero ler para vocês também Gênesis 17,8. Darei a você, o Senhor dizendo a Abraão, e à sua descendência a terra onde agora você é estrangeiro. Toda a terra de Canaã como propriedade perpétua e serei o Deus deles. Ou seja, Abraão tinha na cabeça, na memória, a lembrança dessa promessa que o Senhor fez a ele e a sua descendência. Ele sabia que, embora ele estava pedindo um lugar para enterrar, que Deus tinha prometido que todo aquele lugar seria dele. Mas agora ele não tinha nada ali. E, enfim, depois da... Decomposição do corpo de Sara. É, se a, Abraão aceitasse aquela a, a oferta dos cananeus, dos ititas, ali naquele momento, depois que o corpo de Sara é, estivesse decomposto, né, os ititas provavelmente usariam a sepultura novamente, e não era isso que Abraão queria eles provavelmente tirariam os ossos, devoriam para Abraão, ou enterrariam, ou fariam qualquer outra coisa, mas não seria de Abraão e não era isso que ele queria. E então, voltando ao capítulo 23, versículo 7 a 9, nós lemos o seguinte, Então Abraão se levantou e se inclinou diante do povo da terra, diante dos filhos de Eti, e lhes falou, dizendo, Se é do agrado de vocês que eu sepulte a minha falecida, escutem-me, e intercedam por mim junto a Efron, filho de Zoar, para que ele me ceda a caverna de Macpela, que pertence a ele e que fica no extremo do seu campo, que ele a entregue a mim pelo devido preço, para que eu tenha uma sepultura entre vocês. Abraão, então, aqui ele escolhe aquilo que seria o melhor lugar para começar a usar aquela terra. Não seria um lugar muito grande ou muito especial mas seria uma caverna, um lugar onde tinha uma caverna em que ele poderia sepultar Sara e sua família e, eventualmente, a ele mesmo. Era no fim de um campo, num lugar que não era muito utilizado, o campo do Efron. Imagina uma pequena fazenda e, naquele lugar, no final daquele campo, onde tinha uma caverna, ele entendeu, talvez ali, naquela pequena parte, eu possa sepultar a minha esposa. Só que o Efron que era o dono do campo, eh, e, e Abraão tinha pedido para o pessoal da, daquela uh, cidade pedir a, a ele, ele estava ali no meio. E todos eles estavam na, na, na porta da cidade, nas entradas da cidade, como o texto vai dizer mais à frente, porque era lá onde se realizava essas uh, negociações, essas petições, essas reuniões. Não é? E o Efron estava no meio ali da multidão. E aí no versículo 10 diz o seguinte, 10 e 11, Ora, Efron, o Eteu, Estava sentado no meio dos filhos de Et. E ele respondeu a Abraão de maneira que pudesse ser ouvido pelos filhos de Et, a saber, por todos os que entravam pelo portão da cidade. De modo nenhum, meu senhor. Escute, eu lhe dou o campo. Abraão não tinha pedido o campo. Eu lhe dou o campo e também a caverna que nele está. Na presença dos filhos do meu povo eu lhe dou isso. Sepulte a sua falecida. Então vejam que o Efron estava lá, no meio das pessoas. E ele se levanta para dar para Abraão mais do que Abraão tinha pedido. Mas, na verdade, Efron faz isso com segundas intenções. Ele sabia que Abraão era um homem muito rico. Todos sabiam disso. E ele sabia também da necessidade e da urgência do pedido de Abraão. E a gente vê pela continuação do texto que Efron se... se é, beneficia ou ele usa aquela ocasião para tirar, de certo modo, alguma vantagem. Embora, em princípio, ele oferece para Abraão não somente aquilo que este havia pedido, mas ele vai além. Ele sabia do grande desejo, mas também da grande necessidade que Abraão tinha. E ele oferece mais para ver se Abraão não lhe ofereceria o preço somente pelo campo, é, não somente pela caverna, mas também pelo campo onde a caverna estava. Ele sabia que Abraão queria comprar e Abraão está insistindo nisso desde o começo. Enfim, Efron aumenta o lance e oferece à caverna o campo. Em resposta a gente lê o seguinte, versos 12 e 13. Então Abraão se inclinou diante do povo da terra e falou a Efron na presença do povo da terra, dizendo, mas se você concorda, escute, Pagarei o preço do campo, aceite-o de mim e sepultarei ali a minha falecida. Ou seja, Abraão aceitou a proposta do, do Efraão, da caverna mais o campo. Só que Abraão insiste em pagar. Irmãos, por que, que Abraão insiste em pagar? Porque ele sabia que depois de um tempo, talvez, Efraão poderia morrer e com a morte dele, a sua, os seus descendentes, os seus filhos poderiam exigir a posse daquele terreno. E Abraão vai dizer o quê? Falou, não, o seu pai deu para mim. Mas não, ele não deu para você. Não, ele deu, não, não deu. Você tem a escritura? Você comprou? Você pagou por quanto? Quem testemunhou? Você está dizendo que ele te deu, mas o terreno era do meu pai e nós queremos ele de volta. Isso poderia acontecer a qualquer momento. E Abraão não queria isso. Ele queria algo que legalmente fosse dele segundo as leis da época, segundo os costumes do lugar, algo que definitivamente fosse dele, não algo que futuramente pudesse ser devolvido para os filhos de Efron. E aí, então, em Gênesis 23, a partir do versículo 14, nós lemos o seguinte. Efron respondeu, meu senhor, escute, um terreno que vale 400 barras de prata, que isso entre mim e você... Sepulte ali a sua falecida. Irmãos, é, Efron, malandramente, ele afirma que o terreno valia algo extremamente alto. Assim, absurdo para os padrões da época de hoje. É, seria mais ou menos o seguinte, eu estou vendendo um carro. E eu realmente estava, até segunda-feira passada agora, uma spin, 2013, toda amassadinha com os problemas para fazer. A gente reduziu o valor dela para 32 mil reais. Graças a Deus, vendeu a Spin. Segunda-feira agora. Né? Mas, enfim, é, eu estou vendendo a Spin. E aí eu sei que você está desesperado procurando um carro. E pensa, só pensa, que eventualmente você precisa justamente de uma Spin. E que você desesperadamente precisa daquilo para cuidar da sua família, para cuidar de alguma coisa, enfim, trabalhar, enfim. E aí, eu sei da sua necessidade e eu já começo a ficar esperto. Malandro. E aí, eu penso: bom, já que ele sabe, já que ele precisa muito, então talvez eu possa elevar um pouquinho mais a, 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 o valor do carro. Porque, diante da necessidade, eu posso aumentar a minha oferta, né, o valor. E é assim que as coisas acontecem na sociedade, não é? A gente vê que as pessoas agem assim. Se alguém precisa muito de uma coisa, vamos subir o preço, porque a gente pode lucrar diante da necessidade dos outros. Ou se a gente não consegue, de jeito nenhum, vender aquilo, a gente faz o contrário, a gente baixa o preço das coisas para a gente poder vender logo, porque a gente precisa da, do dinheiro daquilo que a gente está vendendo. Efron faz a mesma coisa aqui. Então, imagina que, vendo a tua necessidade, ao invés de te oferecer a Spin por 32, eu digo, o que, que é isso, meu irmão? Você pode ficar com a Spin se você quiser. E aí você pensa o seguinte, não, meu irmão, eu, eu quero comprar ela, eu preciso dela e... E aí você pensa, né? vai que eu, 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 sei lá, ele morre, e aí os filhos querem um carro de volta, e aí ele, até eu dizer que ele deu para mim, mas não, eu, eu, quero, eu quero comprar, eu quero pagar o preço que é, que é dela. Né? Eu falo, não, o que, que é isso, meu irmão? O que, que é essa espinha aqui que custa 300 mil reais? O que, que é isso entre mim e você? Você não precisa pagar 300 mil reais por ela. Você pode ficar com ela. E aí você pega, tira 300 mil reais do bolso e fala, Tó, eu quero ela. E eu fico super feliz com aquilo, porque eu ganhei um valor imenso na tua necessidade. Sendo que ela não vale aquilo de forma alguma. E é exatamente isso que está acontecendo aqui. Uh, a pressa e o desespero de Abraão fez com que ele comprasse. Embora fosse normal naquela época as pessoas negociarem algo, Abraão não quis nem negociar. Ele viu a proposta das 400 barras de prata, que seria equivalente a 45 quilos de prata, e ele nem pensou. Só para os irmãos terem uma noção, Davi, o rei Davi, ele, quando quis comprar a eira de Araúna, para poder ali ser o lugar da construção do templo de Deus, do templo do Senhor, ele pagou a quantia é, equivalente a um oitavo disso daqui, num lugar infinitamente melhor, num espaço infinitamente maior, com um uso muito maior. Quem que vai comprar uma caverna depois de Abraão, se ele quiser vender? Que foi usada para ser cemitério. Já o que, Abram, o que Davi comprou tinha muito valor. É o lugar onde, no centro ali de Jerusalém, ah, está, estava construído o templo do Senhor, durante muito tempo, não é? durante a história de Israel. Quando, por exemplo, em 2 Samuel 24, 24, acontece essa compra, a gente lê o seguinte, porém o rei, aqui no caso o rei Davi, disse a Araúna, não, eu vou comprar de você pelo que vale. Porque não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocaustos que não me custem nada. E assim, Davi comprou a eira e os bois por 50 moedas de prata, 50 moedas de prata. Já o Efron estava cobrando 45 quilos de prata, 400 barras de prata. Enfim, Abraão sabe, com certeza, que Efron está tirando vantagem da necessidade dele, Abraão desesperada de uma sepultura. Mas, em Gênesis 23, verso 16, diz o seguinte. Abraão ouviu Efron dizer isso e pesou-lhe a prata, de que este lhe tinha falado, na presença dos filhos de Et a saber, quatro quilos e meio de prata, segundo o peso usado entre os mercadores. Abraão pesou tudo aquilo e falou, é isso que você quer? Então está aqui na tua mão. E aí o suspense chega ao fim. E, finalmente, ele tem a posse do primeiro pedaço de terra, naquela terra que Deus prometeu que seria dele perpetuamente, dele e da sua descendência para sempre. Ele herda a primeira parte, já como parte do lugar onde ele sepultaria sua Sarah, a sua esposa Sara Aí no versículo 17 e 18 diz que assim o campo de Efron, que estava em Macpela, aqui é a escritura, tá? A escritura daquele tempo, assim, aí ele começa a descrever não é? a escritura imobiliária, detalhando a localização do terreno, a propriedade a ela associada, o nome do vendedor, o nome do comprador, as testemunhas ali. Aí ele diz assim, no 17, Assim, o campo de Efron, que estava em Maquipela, em frente de Manri, o campo, a caverna, todo o arvoredo que nele havia e todo o terreno ao redor, passaram a ser propriedade de Abraão, na presença dos filhos de Et, a saber de todos os que entravam pelo portão da cidade. Então aqui está a escritura típica imobiliária da época, com comprador, vendedor, testemunhas, onde fica o que foi comprado, de quem para quem, e ele agora então pode sepultar esperançosamente a sua esposa Sara, na esperança de que algum dia toda aquela terra pertenceria aos descendentes dele e dela. A Isaac, aos seus filhos e aos filhos de seus filhos. E aí no versículo 19 diz que depois Abraão sepultou Sara, a sua mulher, na caverna do campo de Macpela em frente de Manri, que é Hebron, na terra de Canaã. Mais uma vez se reforça a ideia aqui de que o sepultamento se deu na terra de Canaã que foi o lugar que Deus prometeu dar a Abraão. O texto enfatiza isso algumas vezes. E aí o versículo 20 termina dizendo que assim, pelos filhos de Eti, se confirmou a Abraão o direito do campo e da caverna que nele estava como propriedade para servir de sepultura. Um texto que é aparentemente é, é simples e pode passar na nossa leitura bíblica é, despercebido em, devido ao seu conteúdo, a sua riqueza e tudo mais, não é? quando nós é, vemos tudo que isso daqui nos ensina, especialmente a nós que não somos judeus, herdeiros daquela terra de Israel, que podemos chegar lá hoje, em 2023, dizendo, olha, também sou filho do Deus Altíssimo, também tenho direito nesse lugar aqui, porque Deus prometeu, isso também é meu, não, não é? Mas há alguma implicação, há algum princípio que nós podemos tirar para a nossa vida também. Enfim, Sara a mãe de Israel aqui, ela pôde ser sepultada na sua própria herança. Ela pôde descansar em paz, aguardando o cumprimento da promessa de Deus. E Deus finalmente deu a Abraão um ponto de apoio ali na terra prometida. E a verdade não é que a mesma palavra que é usada aqui dizendo no versículo 20 como propriedade, para ser usada como sepultura, para servir como sepultura. A palavra propriedade aqui, a palavra aruzar ou ahutzá em hebraico, que é a palavra posse, terra, propriedade, é usada também quando o Moisés, 500 e poucos anos depois, ele sobe no Monte Nebo para ver a terra de Canaã, que os filhos de Israel estavam para entrar para conquistar depois que foram libertos do cativeiro da escravidão no Egito. Veja o que Deus disse para ele lá em Deuteronômio 32, 49. Suba a este monte de Abarim, ao Monte Nebo, que está na terra de Moabe, em frente de Jericó, e veja a terra de Canaã que dou como a arutzá, como posse, como propriedade. A palavra que Deus tinha dito para Abraão, aos filhos de Israel. A posse desse lugar é de Abraão e seus descendentes. Eu falei para Abraão que eu ia dar essa terra como posse dele. E estou dando agora, a Moisés, para os descendentes dele. Mas você não vai entrar, mas você vai ver o lugar. O campo com a caverna de Macpela aqui de Gênesis 23, representa toda a terra de Canaã. É, é, é o princípio, mas é um princípio representativo de algo maior que viria dali um tempo. Deus está dando a, a Israel uma parcela antecipada. Ou a Abraão... Não é? Daquilo que haveria de vir. Macpela representa as primícias, por assim dizer, de uma colheita que certamente viria no tempo de Deus. Não no tempo do Abraão, porque ele morreu sem ver aquilo acontecer. No tempo de Deus, toda a terra pertenceria aos descendentes dele, por consequência, ao nome dele também. O Senhor está começando a cumprir a sua promessa de dar uma pátria para o seu povo. Mais tarde, Abraão acabou sendo sepultado ali também, na sua possessão na terra prometida. Em Gênesis 25, versículos 9 e 10, nós lemos que os filhos dele, Isaac e Ismael, o sepultaram na caverna de Macpela no campo de Efron, filho de Zoar, o Eteu em frente de Manri, o campo que Abraão havia comprado dos filhos de Et. Ali foram sepultados Abraão e Sara, a sua mulher, os dois foram sepultados naquela caverna de Macpela. e depois, bem depois dele, vejam quem também foi sepultado ali em Gênesis 49, 29 a 32, depois Gênesis 49, 29 a 32, depois Jacó lhes ordenou dizendo, vou ser reunido ao meu povo, sepultem-me junto de meus pais na caverna que está no campo do Efron o Eteu, na caverna que está no campo de Macpela, em frente a Manre, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou de Efron, com aquele campo com propriedade para servir de sepultura. Ali eles sepultaram Abraão e Sara, sua mulher, e ali eles sepultaram Isaac, Rebeca, sua mulher, e ali eu sepultei Lia. O campo e a caverna que nele estava, que nele está, foram comprados dos filhos de Et. Portanto, no final, a gente tem Abraão, Sara, Isaac, Rebeca, Lia e Jacó sendo sepultados naquele lugar. E, por fim, Deus cumpre a sua promessa no tempo de Josué. Em Josué 21, 45, nós lemos assim, nenhuma promessa falhou, nenhuma promessa falhou. De todas as boas palavras que o Senhor havia falado à casa de Israel, tudo se cumpriu. O que é que se cumpriu? O povo, enfim, conquistou toda a terra de Canaã por meio da liderança de Josué. Depois que eles entraram ali, primeiro Jericó, e depois eles foram conquistando e subindo e conquistando e subindo, e por fim, quando nós chegamos ao último capítulo de Josué, no 24, eles estão diante de toda aquela terra que o Senhor havia dado a eles, como prometeu a Abraão, que seria deles. Deus cumpre a sua palavra. Deus cumpre a sua promessa. Mas... Tristemente, desde um tempo, depois de um tempo, o povo se mostrou indigno de viver naquela terra de Deus, naquela pátria de Deus, naquele país de Deus. E eles foram banidos daquela terra e levados para Babilônia. Porque eles foram rebeldes, eles abandonaram o Senhor, eles construíram altares para falsos deuses, aceitaram a presença de falsos profetas e adoraram outros deuses muitos deles a ponto do próprio rei Salomão que construiu o templo do Senhor em Jerusalém ter construído de frente para o templo do Senhor o templo para é, Moloque e do outro lado o templo de Quemos no outro lado do vale ali perto da região do Monte das Oliveiras que o próprio Salomão construiu e Deus havia dito para ele que depois dele o reino se dividiria. O filho dele, o Roboão, ficou com o reino da Judéia, a parte do sul, onde estava Jerusalém, mas Jeroboão usurpou o reino do norte, dividiu a nação de Israel e deu início a, ao reino de Israel, reino do norte, que sobreviveu pouco mais de 200 anos. E depois também, por conta de sua maldade, idolatria e de, de distanciamento de Deus, foram levados para o cativeiro Assírio, de onde nunca mais voltaram. E o reino de Judá teve a maioria dos reis também que não prestaram. Todos eles, porém, eram descendentes de Davi. Mas alguns foram corretos e bons e tementes ao Senhor. Mas por conta da maldade de todos aqueles que fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, o Senhor prometeu por meio de Jeremias, o profeta, no tempo deste, que a nação seria levada para o cativeiro da Babilônia. E depois de setenta anos, eles voltariam de lá. E eles foram enviados para a Babilônia. E é curioso, sabe o quê? Que quando eles são levados para lá, Jeremias compra um pequeno terreno, terra, pequeno terreno em Anatote, ali na Judéia. E ele é muito cuidadoso para que as escrituras fossem bem guardadas por conta da seriedade com a terra. Em Jeremias 32, 14 a 15, nós lemos assim, Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, Deus dizendo para Jeremias, pegue estas escrituras da compra, tanto a selada como a aberta, e coloque-as num vaso de barro para que se conservem por muitos dias, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, assim se comprarão casas, campos e vinhas nessa terra. Ou seja, Deus diz, Abraão, você comprou esse pequeno terreno aqui em Anatote, guarda as escrituras bem guardadas para que se saiba pelas gerações futuras que esse terreno pertence a você, você é dono dessa terra, mas saiba, Jeremias, que um dia, mesmo com a devassidão, mesmo com a destruição, e mesmo com o povo sendo levado embora daqui, um dia eles voltarão. E novamente comprarão casas, campos e vinhas aqui, porque esta terra é do meu povo. Eu prometi este lugar para o meu povo e ninguém tirará essa promessa de sobre eles. Por quê? Porque não se trata de uma promessa condicionada, mas de uma promessa incondicional do Senhor com relação ao seu cuidado e um sinal do seu cuidado com relação a Aquele povo que mesmo se provando indigno, ainda assim foi abençoado pelo Senhor. Um outro texto interessante, não é? é que nos mostra essa ideia daquilo que aconteceu é, depois que esse remanescente de Israel voltou para a terra. Veja o que Isaías 51, 3 diz. Porque o Senhor terá piedade de Sião terá piedade de todos os seus lugares desolados. Fará o seu deserto como o Éden e os seus lugares áridos como o jardim do Senhor. E ali haverá júbilo e alegria e ações de graças e som de música. Isso é maravilhoso porque mesmo Isaías e Jeremias sabendo de toda a destruição que aconteceria naquela terra e o fato de que eles seriam retirados de novo daquela terra e, embora depois a promessa é que eles voltariam para lá, quando voltassem, e eles voltaram, depois que o Império uh, Persa conquistou o Império Babilônico, Deus deu a visão para Ciro e para Dario e tal, para que eles mandassem aquele povo de volta para sua terra, e eles voltaram. Na época de Zorobabel e Josué, o sumo sacerdote e também o rei daquela época, o governador não é, daquela época, descendente de Davi naquela época, para reconstruir o templo e para reconstruir a cidade, depois Neemias também vem para reconstruir as muralhas da cidade, e Esdras é o tempo de Ageu, é o tempo de todos esses homens de Deus ali. Mas enfim, Isaías antevê, prevê e profetiza sobre que aquele lugar que estaria devastado voltaria a ser como o jardim do Senhor, seria um lugar maravilhoso, seria como Éden, não em termos de é, é, materialidade ou natureza em si, mas de alegria, sentimento, cântico, gratidão, fervor, temor, culto, prazer do Senhor. Isso tudo voltaria a acontecer ali. Porque o foco do Éden, gente, não é o um jardim bem plantado e regado. É a presença do Senhor. Éden, em hebraico, significa prazer, delícia, a palavra Éden. E aquele lugar era chamado de Jardim da Delícia, o Jardim do Prazer, não por causa que aquilo era um lugar maravilhoso. Mas era porque Deus estava ali. Deus é que torna o lugar maravilhoso, independente se ele é um barraco ou se ele é um castelo. Deus é o nosso prazer. Deus é a nossa alegria. E Deus está dizendo quando vocês voltarem para cá, vocês sentirão esse prazer essa alegria e tudo mais, e não é maravilhoso que como fruto de todas essas glórias e bênçãos que Deus daria para o seu povo naquele lugar, é ali que veio a nascer, na terra de Canaã, o Messias, foi ali que depois de algum tempo veio a nascer, próximo a Jerusalém, na cidade de Davi, a cidade de Belém, Jesus de Nazaré. E quando a gente olha a vida e as palavras do Senhor Jesus, a visão dEle sobre terra prometida é muito maior do que Canaã. No Antigo Testamento, Deus tinha prometido ao seu ungido. Veja o Salmo 2, que é um Salmo messiânico. O Salmo 2, no versículo 8, diz o seguinte, peça e eu lhe darei as nações por sua herança, por herança e as extremidades da terra por sua possessão. Jesus sabia que dele seria toda a terra. Não toda a terra de Canaã, mas todo o planeta Terra. O seu reino se estenderia para além das fronteiras de Canaã e Israel. E o seu nome seria glorificado. E o prazer nele seria encontrado. Em qualquer canto desta terra. Jesus expande, portanto, a promessa da terra. Veja, por exemplo, o que ele mesmo disse... No Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Que terra? Toda a terra. Qual toda a terra? O novo céus e a nova terra. O lugar em que Deus nos colocará para viver. Que Deus tem preparado para nós. Veja como também, na visão de Cristo, há um lugar para nós preparado prometido, assim como para Abraão antes de sepultar a Sara também havia uma promessa de um lugar, mas ele vivia baseado numa promessa, assim como nós vivemos baseados numa promessa de terra e de terra, ele e nós também, assim como Abraão e Israel, o povo de Deus, hoje nós também aguardamos pelo cumprimento final dessa grande promessa. O autor de Hebreus, no capítulo 11, versículos 9 e 10, declara o seguinte: pela fé, falando de Abraão, não é? Peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Abraão vivia como um herdeiro de uma promessa de um lugar, mas que ele mesmo não possuía totalmente, como a promessa dizia. E no versículo 13, 14, do mesmo Hebreus 11, diz o seguinte, todos esses morreram na fé e não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra, porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. Meus irmãos, os cristãos hoje ainda buscam uma pátria. O mundo onde nós vivemos é um país estrangeiro para nós. Por isso é cheio de violência. Por isso é cheio de destruição. É cheio de injustiça, de fraude, de engano, de mentira. E é por isso que Pedro consola os cristãos que estão sofrendo injustiças e perseguições no seu tempo, com a seguinte palavra em 2 Pedro 3,13. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nas quais habita a justiça. Ele sabia o que estava esperando por ele, por nós, Jesus também, em João 14, 3, disse, E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. E, irmãos, João, o apóstolo, teve um vislumbre desse lugar, onde nós um dia estaremos, porque Deus prometeu, e como Ele cumpriu com Abraão, Ele vai cumprir com a gente também. João teve um vislumbre lá em Apocalipse 21, 3 e 4 nós lemos assim, Então ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos, Deus habitará com eles, Deus será o eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Da mesma maneira que ele deu a Israel, Uh, um sepulcrário na Terra Prometida, né? uh, até hoje, até os dias de hoje, os judeus lá na Terra de Israel, para onde voltaram em 1948, depois de ficarem quase dois mil anos no exílio, depois que no ano 70 o general Tito destruiu a cidade de Jerusalém, arou aquela terra e não sobrou pedra sobre pedra, como Jesus havia profetizado, e todos eles foram expulsos e se espalharam, e aí, cerca de 60 anos depois, mesmo estando ali naquele território, os romanos conseguiram expulsar ele de todo aquele território, e eles se foram pelo mundo. E ficaram até 1948, quando por decisão da ONU, influenciada por um brasileiro, Oswaldo Aranha, eles voltam para lá e estão lá até hoje. E é interessante quando nós olhamos para as Escrituras e vemos que o Senhor diz isso. Diz isso. E... Da mesma maneira como ainda hoje, os judeus que estão em Israel, eles vão para Hebron e olham para esse lugar, que até hoje é um lugar é, reverenciado na memória dos judeus, o lugar de Macpela, o lugar onde estão sepultados esses patriarcas e a matriarca. Ou seja, Deus deu para eles um sinal da bênção deles. Deus deu o sinal, e o sinal era uma sepultura. Um sepulcrário, ali na terra prometida. E aquele sepulcro era um sinal de toda a terra que eles possuiriam. Irmãos, assim também, no início da igreja no Novo Testamento, Deus também deu um sinal para nós. E também foi um sepulcro. Na sepultura de Macpela no campo do Efron, estão os ossos de Sara. Na sepultura, em Jerusalém, Está quem? Não está ninguém. Na sepultura em Jerusalém está o sinal do início da nossa peregrinação vitoriosa nessa terra. Está o sinal de Deus no início da igreja. A, a ressurreição de Jesus é o adiantamento para nós de uma promessa de uma nova criação. Uma nova criação prometida. O sepulcro vazio do Novo Testamento também é um sinal de algo maior que nós receberemos. Paulo chama isso de a primícia daqueles que dormem. Lá em 1 Coríntios 15, 20 a 23, nós lemos mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo, cada um porém na sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E ele também declara, mas no final desse capítulo, versículos 52 a 57, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra, a promessa que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. Onde está, a morte, a sua vitória? Onde está, a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, no seu tempo, Deus nos dará uma pátria. No seu tempo, Deus nos levará para o seu país, para o seu lugar, para esta terra. E no seu tempo, o Senhor voltará. E Ele trará consigo a novidade, esse novo céu e essa nova terra, que estarão juntos, diferente de como hoje estão. Hoje, céus e terra estão separados. O pecado de Adão e Eva divorciou, por assim dizer, a criação. Hoje, nós não temos contato com os céus. Não esse céu que a gente enxerga, mas os céus onde habita Deus, onde estão os anjos, onde estão os santos que já se foram. Nós não podemos ir para lá. Nós não podemos ter contato com quem está lá. Os que estão lá não têm contato com quem está aqui. Há uma separação, há um divórcio causado pelo pecado entre céus e terra, mas na vinda de Cristo haverá uma restauração, e céus e terra estarão juntos, e não haverá nada mais sobrenatural, tudo será natural, o tabernáculo de Deus estará com os homens, e nós estaremos com ele, e nós não precisaremos nem de sol mais, porque dele nós receberemos a luz, nós estaremos com ele no seu tempo. E essa deve ser a esperança, não somente que nos leva a louvá-lo, mas também que possa guardar o nosso coração em paz, de que nós somos também estrangeiros e peregrinos aqui, e de que em breve nós estaremos com ele. Eu quero encerrar lendo mais uma vez 2 Pedro 3,13, mas agora com os irmãos, como uma espécie de confissão da nossa fé. Vamos todos ler juntos 2 Pedro 3,13? Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Senhor, nós te louvamos, não somente por esta promessa tão preciosa, mas por tantas outras que o Senhor fez com relação a nós, ao presente, ao futuro e também ao nosso passado. A promessa, Senhor Deus, de que o Senhor enviaria o Teu Filho para morrer em nosso lugar. E Ele veio e morreu e levou sobre Si a nossa culpa e os nossos pecados. E cá estamos hoje, redimidos, louvando o Senhor por esta nova vida que temos. Mas como é bom saber que o Senhor não fez apenas esta promessa e que o Senhor não cumpriu apenas essa, mas que todas e tantas outras feitas no passado foram cumpridas, mas que ainda há muitas outras que estão relacionadas ao nosso futuro. E como é bom podermos saber que o mesmo Deus que falou e fez, fará, cumprirá, porque é fiel a sua palavra, a sua promessa. E esta é poderosa e a ela nós podemos nos apegar. Nós louvamos o teu nome com todo o nosso coração, que a certeza destas coisas possa nos trazer a paz que precisamos e a esperança em ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe-nos.